0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 더불어민주당 최종 대선 후보로 선출된 이재명 경기도지사 오늘 제사직을 내려놓고 대선 후보로서 본격적인 발걸음을 시작했습니다 이를 위해 어제 오후에는 이낙연 전 민주당 대표와 전격 회동을 갖고 경선 과정에서 치열하게 맞붙었던 앙금을 털어내기도 했는데요. 이로써 지지자 이탈 없는 민주당 선대를 위한 포석은 깔린 셈이죠. 민주당의 대선 본선을 향한 움직임 일부에서 자세히 짚어보겠습니다. 이어지는 2부에서는 본경선을 앞둔 국민의힘 소식과 꿈틀대고 있는 제3지대 소식을 함께 알아보겠습니다. 이제 최종 결과까지 열흘 정도 남은 국민의힘 봄경선, 유럽 대선후보인 윤석열 전 총장은 전두환 응호발언 논란 그리고 개사과 사진 등으로 다시금 스스로 만든 악재와 싸우고 있습니다. 이를 놓치지 않는 다른 후보들의 비판도 이어지면서 후보들 간 이전 투구 양상이 심화되는 상황이다 보니 김종인 전비대위원장의 조기 등판 가능성이 또 나오고 있는 것 같습니다. 다른 한편 김동현전 부총리는 신단 찬다는 선언, 선언했고 국민의당 안철수 대표도 조만간 대선 출마를 선언할 것으로 알려지면서 이른바 제3지대에서의 움직임도 빨라지고 있습니다. 야권의 대선 준비 상황 2부에서 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 또일 라디오 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개하겠습니다. 먼저 전 더불어민주당 상근부대변인 부대변인이셨던 현근택 변호사 함께하셨습니다. 네, 안녕하세요. 현근택입니다. 국민의힘 강원 원주갑 당협위원장이시죠? 박정환 전 청와대 대변인 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 박정환입니다. 국민의힘 전남 순천 당협위원장 천하람 변호사 나오셨습니다.
2: 예, 전남
3: 순천의 천하람입니다.
0: 전 정의당 혁신위원이셨죠? 김준우 변호사 함께하셨습니다.
3: 안녕하세요. 김준우 변호사입니다.
0: 자 이재명 지사 어제 이낙연 대표와 회동을 가졌고요. 어, 민주당 대선 경선 끝난 지 2주 정도 이제 걸렸는데요. 이른바 원팀 원팀 얘기하는데 어, 일단 컨벤션 효과도 좀 없었던 상황에서 어, 지금 조건에서 이 정도면 어느 정도 구도가 좀 마련됐다고 보시는지 야당의 입장 먼저 좀 들어볼게요. 박정화 대변인 말씀해 주시죠.
2: 아직은 더 시간이 좀 필요한 것 같아요. 일단 외형적으로 한 발은 뛰었는데 에, 현재 뭐 화학적으로 유기적으로 결합이 돼서 원팀이 됐다. 하기는 좀 요원한 것 같아요. 세 가지 장면을 한번 좀 띄워놓고 얘기를 네. 하면 우선은 이낙연 전 대표께서 그 전에 기존에 알려진 대로 뭐 선대위원장을 맡으신 게 아니라 선대의상임 고문 자리로 약간 좀 한결 벗어난 듯한 그런 자리를 수락을 하신 점. 두 번째는 어제 뭐 뉴스들 보셨지만 은 현장에서 있었던 지지자들의 모습들. 네. 여전히 이재명 후보에 대해서 반감을 갖고 있는 모습들이 좀 보였고, 그다음에 오늘도 뭐 일부 소개가 됐습니다마는뭐 방송인을 두고 어 이낙연 후보 측에 있었던 공보실장이 하셨던 말씀들, 뭐 이런 거에 대한 갈등 이제두 가지 고거. 마지막으로 보면은 사실은 송영길 대표가 얘기했었던 것처럼 이재명 후보의 당선도 정권 교체다라는 예. 것과 이에 대한 뭐 김정민 의원 등의 반발. 뭐 이런 세 가지 정도 장면을 띄워놓고 생각해 보면 저는 여전히 아직은 원팀이라고 얘기하기 어렵고 그다음에 이재명 후보도 사실은 통상 후보가 결정이 되면 은 이게 벌써 후보가 결정된 지 2주 정도 지났는데 통상 그, 무게추가, 리더십의 무게추가 후보한테 실려가는 모습과는 좀 사뭇 다른 모습이 현재까지 보여지고 있거든요. 음. 이런 등등을 볼 때는 원팀으로 간다라고 하기까지는 아직은 좀 이르고 시간이 좀더 필요하다. 그리고 음. 가장 중요한 거는 이 이재명 후보를 둘러싸고 있는 대장동 이슈가 좀 명료하게 정리가 되어야지 뭐 소위 말하는 이낙연 후보 측에서 과거 얘기했던 플랜 B 같은 가능성도 좀딱 예. 지워져야 온전히 원팀으로 어 본선 대결에 그 선대위를 꾸릴 수 있지 않나 이런 생각이 듭니다.
0: 예. 일단 고문이라는 자리를 왜그것만 받았을까? 그리고 지지자들의 움직임나 이 캠프 인수원들의 움직임은 여전히 껄끄럽다. 게다가 이제 이재명 지사 스스로가 아직도 의욕을 충분히 떨쳐하지 못했기 때문에 이런 막 플랜 B에 대한 아, 플랜 B를 마련하고 싶어하는 그런 마음이 완전히 사라졌을까? 이제 이런 이제 지적들을 해주셨는데요. 어, 형태 변호사님의 답변 듣기 전에 김지로 <웃음> 변호사님 말씀 어, 한번 들어보세요
1: 긍정적인 게 있다면 네. 2012년 안철수 문재인보다 낫지 않냐 이 정도의 평가가 있을 수 있을 것 같고요 예. 예. 부정적으로는 박정화 대변인 이 말씀하셨듯이 이낙연 후보가 적극적인 역할까지는 자임하지 않았다는 면에서 또 안철수 후보가 옛날에 그 당시에 약간 오버랩되는 부분도 있습니다 근데 시간이 훨씬 더 있기 때문에 어, 이른바 원팀으로 갈수 있는 시간의 폭은 충분히 있지 않냐라는 거고 이재명 지사 본인 입장에서는 이제 국감 끝나고 도지사 사퇴하면서 이낙연 전 총리 만나고 그리고 이제 내일인가요 문재인 대통령 만나면서 어쨌든 지지자층에게 소구하거나 메시지를 던질 수 있는 뉴스들 또 본인 스스로에 대한 긍정적인 뉴스들을 쌓아갈 수 있다는 부분은 본인에게는 혹은 그 캠프에는 긍정적이겠죠 다만 어, 여전히 이것들을 가지고도 대장지구 의혹에 대해서 늘어나고 있는 탐사 보도들이나 의혹들과 관련해서 말끔하게 해결이 안 되기 때문에 약간 위태로운 뭐 원팀으로 가는 과정 정도로 보는 게 정확할 것
0: 같습니다. 예. 비슷한 궤라고 생각이 됩니다. 아, 이쯤에서 한번 찍고 가죠. <웃음> 오랜만에 저,
4: 저 노트북 들고 와라임이잘안 예. 되는데요. 여러 가지 얘기하셨는데 결국은 뭐 캐치 프레임 잘 잡은 것 같습니다. 우리가 원 팀을 넘어서 드림 팀으로, 이 음. 네, 드림 팀으로 갈 거고요. 그러니까 송영길 대표가 이제 이재명 후보도 정권 교체 아니냐, 굉장히 민감한 얘기죠. 민감한 얘기인데 사실은 정권 교체율 은 굉장히 높아요. 네, 여론도. 네. 네, 항상 과반 넘고 있게 이게 막 60%까지 넘어갈 때도 있거든요. 그래서 똑같은 정부가 들어서는 거에 대해서는 사실은 좀. 어찌 보면 조금 국민들이 그렇게 원하지 않는다. 음. 그런 의미가 있는 것 같습니다. 그러니까 민주당에서 민주당 넘어가고 뭐한나라당에 한나라당 넘어갈 때도 보면 어느 정도 약간의 같은 부분도 있지만 다른 부분도 있었거든요. 그거는 뭐 불가피한 상황인 것 같고요. 근데 우리, 저희 당 같은 경우에는 조금 달라요. 그러니까 국민의 같은 경우에는 대선 후보가 선출되면 거의 이제 이제 대선 후보로 다 당이 넘어가는 예. 분인데 지난번 대선 때도 기억하시겠지만 추미애 대표가 어느 정도 선대위원장 하면서 이끌어가고 네. 후보 역할과 그러니까 정당 중심으로 갑니다. 저희들은 당대표 중심으로 가고 음. 약간 그런 부분이 약간 문화적으로 좀 다른 면이 있다. 그래서 아마 이번 선대위도 송영길 대표 중심으로 갈 가능성, 려질 가능성이 많다. 네. 그렇게 되고 있는 것 같고요. 그리고 대부분 사실은 어 이게 어떻 보면 저는 낫다고 봐요. 왜냐하면 대선은 후보가 당선되거면 그다음에 가버리거든요. 안 되든. 예. 그러면 이제 만약에 그분한테 당권이 다 넘어가 버리면 당은 그다음에 다시 또 전당대회를 하거나 아니면 은뭐 비대위를 가거나 네. 그렇게 해야 돼요. 물론 뭐 지면 어느 쪽이나 비대위를 가겠지만. 그래서 만약에 이겼을 때도 정당이 그냥 대선 후보를 가는 게 중심인가. 이게 어찌 보면 예전에 당 총재 대선 후보가 네. 다, 대통령이 당 총재하던 그때랑 비슷한 거예요. 그거를 대선 후보와 당권은 저희들이 항상 뭐 1년 전에 불리한다 이렇게 규정을 뒀던 것도 그걸 염두에 두기 때문이거든요. 그래서 저는 뭐 기본적으로 대선 후보나 대, 와 대와 당은 좀 불리하는 게 조금 맞다라고 음. 보고 있고요. 그다음에 지금 이제 왜 고문이냐. 상임선대위원장이 아니고. 어, 그건 솔직히 말씀드리면 저도 잘 몰라요. <웃음> 예. 제가 뭐 아주 뭐측근이거나 이거를 저 역할을 하는 건 아닌데 예. 잘 모르시는
0: 건 변명하는 거보다 훨씬 낫습니다. 예. 아니, 모르는 거, 모른다, 모른다 그래야죠. 모른 걸 어떻게 안다 그래요. 거기서 실수가 많이 나오더라고요. 예. 근데 예. 이제
4: 상인, 그러니까 보통은 이제 후보들이 뭐 선대위원장 하는 건 맞는데요. 예. 보통 저희 당에 보통 당대표를 지낸 분들은 거의 또 상인 고문을 하거든요. 음. 이해찬 대표나 최미애 대표도 마찬가지고. 근데 오히려 그거보다는 이제 기본소득이냐 그러니까 보편복지냐 선별복지냐에서 신복지는 약간 선별복지 기본소득은 약간 보편복지 이러면서 제일 큰 대립이었거든요. 그런데 네. 어쨌든 신복지를 받아 안겠다. 네. 일공약으로 하겠다라는 얘기가 있어서 어느 정도 좀 있었고 저는 그 이낙연 후보 메시지 중에는 당원이나 지지자들이 여러 가지 생각이 있을 수 있지만 민주당 정신과 가치를 가지고 이어나가야 한다는 대의를 버리지 말길 호소한다. 다른 생각이 있을 수 있지만 대의에 따라주기 바란다. 이 얘기한 네. 를 거거든요. 그러니까 이거를 미리 작성해 오신 원고시더라고요. 그런데 그날 현장을 마치 상황을 거의 맞는 것처럼 그 상황에서 그랬으니까 그래서 아마 이낙연 후보의 이런 호소 다른 여러 가지 다른 생각을 할수 있지. 여러 여러 생각을 할수 있지만 대의에 따라주기 바란다. 이런 호소가 저는 긍정적인 메시지로 작용할 걸로 음. 이렇게 보고 있습니다.
0: 예. 뭐 형식적인 당의 형식적인 측면들은 뭐 어느 정도 뭐 얘기가 가는 면이 있고요. 어, 어제 뭐 잠깐 저는 화면을 주로 봤습니다만 이낙연 대표 전 대표께서 원래 표정이 이제 대체로 고정적인 스타일이시긴 하지만 이번 선거 과정에서 표정이 무너지는 경우들이 몇번 있었거든요. 그런데 어제에서는 그렇게 표정 은 되게 일관되게 유지를 하고 계시더라고요. 마음이 정리가 되신 건가 싶은 이제 그런 느낌도 좀 있긴 있었는데 자, 한번또 천하람 변호사님 말씀해 주시죠. 네, 들어보실래요?
3: 앞에서 많은 말씀 해주셨는데요. 근데 이제 저도 사실 사진을 봤어요. 음. 네. 어, 이낙연 후보께서 아주 흥쾌하게 막 이렇게 예를 들어서 이재명 후보의 손을 이렇게 치켜 올려준다거나, 물론 이렇게 좀 포옹을 하는 장면이 나오긴 했었습니다만은, 어, 뭔가 다이나믹하게 이렇게 하는 느낌은 사실 아니었습니다. 이제, 음. 어, 제일 가까운 예를 들어보면 2017년에 이제 문재인 대통령께서 민주당 경선에 이기고 나서, 맥주 회동 같은 걸 했었지 않습니까? 그러니까 그때는 조금 더 뭔가 으쌰으쌰하고 에너지가 한 팀이 되려는 에너지가 좀더 느껴지는 사진이었다면 이번에는 굉장히 정적인 그냥 좀 거리를 두고 차를 한잔 하는 그런 느낌이어서 뭔가 좀 선거를 앞두고 으쌰으쌰하는 분위기랑은 좀 거리가 있었다. 네. 그게 이제 심리적인 거리를 보여주는 게 아니냐 하는 부분이 하나 있고요. 네. 아까 이제 김어준 씨에 대한 그 이낙연 캠프의 전공부 공보팀장이죠. 그말씀하셨습니다만은 저는 이 부분도 되게 놀랐어요 이 공보팀장께서 이런 얘기를 한게 처음이 아니거든요 그러니까 이렇게 그 경선에서 지고 나서 어 뭔가 원팀 내지는 불복과 관련된 메시지를 여러 번 내셨는데 심지어는 이두 분이 만나는 날까지도 이런 뭐랄까 김호준 씨한테 어 캠프로 차라리 그럴 바에는 마이크 내려놓고 가라 굉장히 강한 메시지를 내는 거를 사실 좀 그냥 두고 보시는 게 아닌가 그러니까 최소한 이낙연 후보께서 하지 마라라고 하진 않는 상황인 것 같다라는 예. 것도 하나가 있고요. 어 아무튼. 일단 민주당에서 김어준 씨를 비판하는 거는 거의 보기 어려운. 사실상 김어준 씨가 당 대표보다 더큰 영향력을 가지고 있다고 해도 과언이 아니라고 이제 외부에서 약간 보이는데. 약간 격습니다 네. <웃음> 네, 여튼 그래서 <웃음> 예. 이제 어 저희도 저도 좀 놀래서 어 이거 생각보다는 이낙연 캠프 내부의 불만이 아직까지 꽤 높구나. 예, 그런 네. 게좀비춰지는 장면들이었다 저는 음. 그렇게 봤습니다.
0: 아직까지 이제 불만이 정리가 안된 모습들은 분명히 좀 여기저기서 보이는 건 이제 맞는 것 같아요. 어, 그러면 다시 이제 또 형국택 변호사님께서 이제 받으셔서 어, 지금 이제 어, 이게 뭐그 뭐야 예전에 2017년과는 사회적 거리 두기의 차원이 달라서 <웃음> 동일한 장면을 연출하기 <웃음> 좀 어렵겠지만 약간은 냉랭한 분위기가 아직은 좀 남아있는 부분은 어떻게 온기로 바꿀 것이냐 고민이 많이 있으시긴 할것 같거든요. 그러니까 저도 그렇고 언론도 음. 그렇고 우리
4: 이낙연 대표님께서 막걸리를 좋아하시니까 예. 막걸리 한잔 하시면 좋을 거라는 생각 들어요. 저는 음. 또 인사동 막걸리집 많거든요. 네. 그쪽이 많아서 막걸리 한잔 하시나 생각했는데 차측 가셨는데 그것도 제가 보기에는 뭐 다른 분들 이제 뭐 정세균 전 총리나 취미 대표나 이런 분들 하고도 할수 있는 거고 또 갑자기 또술한잔 마시는 것도 또 조금 보기에는 음. 좀 그런 것 같아서 아마 이번 만남은 뭐 전부는 아니라고 봐요. 다시 네. 만날 수 있는 것 같고요. 실무 단에서는 아마 뭐 이렇게. 실무급에서 움직이는 분들이 있으니까. 근데 이제 저도 정은현 공무단장님하고 이제 여러 번뭐 충돌을 했었고 이러는데 저도 지금 전화람 변호사 얘기랑 비슷해요. 이거 조금 안 했으면 좋겠다 음. 이런 생각하는데 말하고 싶은 마음은 꿀떡 같습니다만 또 이렇게, 음. <웃음> 이렇게 될까봐 <웃음> 그러게 있는데 사실은 이제 후보가 어 이렇게 얘기하면 참모들은 그거를 뭐 물론 뭐꼭 따라야 되는 건 아니지만 예. 본인 의견을 표명할 수 있지만. 개인으로 보지는 않거든요 언론들이 음. 이분을 뭐 그렇죠. 개인적인 의견을 보지 않고 전뭐 공보단장 이렇게 본다 그러면 약간 이제 엇박제나는 거아니에 이렇게 보일 수도 있어서 저는 좀뭐 저지하는 게 맞다 이렇게 음. 보고는 있습니다만 어, 김어준 김어준 저도 이게 그 들어보니까요 음그 봉중파 방송이 아니고 다스베이더라고 예, 본인이 예. 운영하는 유튜브가 유튜브에서. 있거든요 <웃음> 네. 유튜브 같은 경우에는 사실은 물론 방송을 진행하는 분이 이제 결국은 이제 중립성 의문이 있잖아요. 그러니까 누구를 지지해 표명할 수는 없지만 어, 다스베이다와 그래도 그 뉴스 공장은 그래도 좀 다르다 채널 자체가 좀 다르다고 보고 지금 아까 말씀은 좀 아니신 것 같아요. 당 대표보다 뭐더 권한이 <웃음> <웃음> 영향력만 놓고 봤을 때그 <웃음> 예. 정도급이 어, 사실은 있어. 뭐. 예. 제가 보기에는 아침 시청률은 모르겠습니다만, 그러니까 지금
0: 예전 같지는 않으신 것 같아요. 네, 네. 두, 그러니까 뭐. 네. 곁길은 이제 두 분다. 이정도 <웃음> <여전히 웃음> <성격을 웃음> <가네요>. 네. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 자 그러면 이제 지금 이제 뭐요 얘기를 약간 더 이어가지고, 약간 저 제가 드는 의무는 아, 생각은 이런 거예요. 이낙연 전 대표가 솔직히 말하면 차기를 도모할 수 있나? 그 이상의 길을 뭐 총리까지 할거다 하셨고, 대통령 빼고는 사실은 이제 할 만한 거다 하셨는데. 그 이상을 도모할 수 없다면 사람이라고 하는 게 그렇잖아요 그분의 뭔가 명령이 먹히려면 차기 도모의 과정과 함께 그래도 우리를 좀개내 의견 앞에서 좀 같이 하자 이렇게 될 텐데 지금은 약간은 원심력이 더쓸수 있을 밖에 없는 그런 조건인 것 같거든요 어떻게 보세요
2: 저도 보통. 뭐 그런 음. 그런 상황으로 봐요 특히나 이제음 말씀 주신 것처럼 차기를 도모할 수 있는 여건이 안 되는데다가 지금 그동안 경선 국면 동안 계속 지지자들이 주장했던 바가 있잖아요. 아까 제가 플랜 B라고 표현했던 그런 것들이 끝나지 않은 상황에서는 여전히 지지자들은 적극적으로 그 얘기를 계속할 거고 사실은 뭐 제가 이낙연 전 총리님 가슴 속에 들어가 보지 못했으니까 음. 음, 이낙연 전 총리 마음속에도 어느 정도 좀 그런 부분도 좀 있지 않을까 예. 거기다가 저희가 나중에 얘기하겠습니다마는 사실은 이 정치권이 움직임이라는 게 언제 어떤 식으로 바뀔지 그렇죠. 모르잖아요 그죠 예. 음~ 여전히 원 팀에 대한 안긍미 계속 남아있는데 뭐~ 야당의 대선주자 경선도 뭐~ 지지부진하게 간다 음. 여기에 그렇다면은 저희가 몇달 전만 해도 사실은 차기 대선은 제삼 지대는 없다라고 예. 단원적으로 저도 얘기를 했는데 요즘 상황 같으면은 제법 이제3지대 공주 꿈틀 될수 있는 여건이 아니면 만들어지는 것 같아요. 그러면 어 그러면. 뭐 선택지라는 게 음. 여러 가지 다양하게 있을 수 있고 지금의 현재 정치 구도 하에서 대선이 꼭 이루어진다라고 볼수 없는 거니까 저는 여전히 아까 말씀드린 것처럼 이재명 후보가 중도까지 아우르면서 굉장히 그 대선 승리가 압도적으로 예상되는 시점에 가지 않는 여전히 이런 꿈틀거림과 앙금은 여전히 남아있을 것 같다라고 음. 조심스럽게 좀 예상을 좀 해봅니다.
0: 이게 닭과 달걀의 문제인데 판이 먼저 정리돼서 따라가느냐 따라가 주니까 판을 정리할 수 있느냐. 사실 이제 어느 쪽이든 좀 마음이 급할 수밖에 없는데. 이거 보면 김전좀 어떤 경우? 저는 좀딴
1: 얘기를 좀 예. 하고 싶은데, 음. 그 신체 건강한데 이제 이 누릴 건다 누리신 대통령 빼고 다 하신 정치인 분들이 이제 미련이 많으시잖아요. 국회 예. 의장을 하셨다고나 음. 뭐 총리를 하신 분들이. 근데 이분들이 사실은. 어, 트럼프 바이든 이후에 고령의 정치인이 이제 전 세계적 유행이다라는 강한 확신을 하고. <웃음> 놓지 않으실 것 같다는 생각이 되게 예, 많이 들어요. 음. 예전처럼 그냥 뭐 이른바 뭐 뒷방 미근이라고 하는 그런 식으로 뭐 어디 어뭐 비영리 재단이나 이런 이사장으로 자신의 마지막 뭐 사회적 소명이나 책임을 다하는 것보다 조금 더 가능하다면 한번더 노리고 싶다 이런 식으로 예, 좀 예. 흐름으로 갈게 있어서 저도 뭐 가능성은 낮게 보지만 이낙연 총리나 정세균 총리가 바로 정계 은퇴 같은 거 선언하지 않고 있는 것을 다
0: 이유 있는 <웃음> <웃음>
1: 움직임이 아닌가 그런 것도 한번 좀 살펴볼 필요는 있을 것 같습니다. 네.
0: 그럼 그 제3지대와의 연관성까지 고민하신 부분은 어떻게 보세요?
1: 제3지대는 그 글쎄요, 그러 그러니까 부동층이 많다는 거랑 제3지대에서 그 부동층을 호출해낼 수 네. 있는 후보가 있는 것 사이에 간극이 있어서 아마. 제3지대의 잠재력이나, 그니까, 이, 이, 사람도 싫고 저 사람도 싫다. 1번, 2번 주요 후보가 다 싫은데, 그 사람 왜 찍을 사람이 없어서 투표장에 안 가겠다. 이런 국민들은 꽤 많을 수 있다고 생각하는데, 그 국민들을 다시 정치와 투표장으로 끌고 올수 있는 제3지대 혹은 뭐 제3당 이하의 정치인이 사실 뚜렷하게 지금 없는 부분이 맹점이 아닌가 싶습니다. 음, 토대는 음. 있는데 그걸 예. 비춰줄 상부구조가
0: 아닙니다. 예. 박정환 대표님도 물론 제3지대와 연대보다는 이제 역동적인 정치구도가 생, 형성될 음. 가능성 이 정도로 아마 얘기는 하시긴 하셨습니다만 천하람 변호사님은?
3: 네. 저도 지금 이제 저는 사실 제3지대와의 연계보다는 방금 김준호 변호사님 음. 말씀하신 차기를 노린다라는 쪽이 훨씬 예. 더 경, 뭐, 가능성이 높다라고 보고요. 어, 약 그렇게 생각한다면 이런 부분들이 좀 이해는 됩니다. 음. 어, 뭔가 어 사실은 당대표까지 하셨던 분이잖아요 이낙연 전 후보가 그런데 당의 원팀보다는 어떻게 보면 본인의 지지층들을 좀 보듬을 여는 행보가 좀더 있었던 것 같아요 본인 지지층들의 마음을 좀 아우르고 특히 바로 승복을 안 하고 이렇게 조금 뜸을 들이셨던 거나 어뭐 여러 가지로 봤을 때 특히 이제 자기 공보 단장에 대해서도 그렇게까지 단도리를 안 하고 있는 그런 것들을 보면 저는 김준호 변호사님 얘기도 꽤 설득력이 있다고 생각하고 또한 가지는 민주당에 있는 많은 국회의원들도 사실 정권이 누가 누구한테 가느냐에 대해서 큰 관심이 없는 분들꽤 많이 있습니다. 어차피 국회의원 임기는 있는 거고 음. 뭐 반드시 정권과 내 삶이 뭐 그렇게까지 밀접한가. 장관을 노리는 뭐 분들이나 뭐 그렇게 생각하시거나 이제 뭐 오히려 원 외에 계시는 분들이 청와대를 가야겠다 이런 니즈가 크지. 국회 내에 계시는 분들은 또 그런 부분에서 좀 비껴나 있는 것 부분들도 있어서 어, 민주당 내에서도 이 너무 정권교체의 열망이 크지 않은, 약간 비껴나 있는 분들 위주로 이낙연 후보의 차기 가능성 같은 것들을 염두에 두는 분들도 분명히 나올 수 있다. 예. 이 정도, 이런 애매모호한 스탠스로 간다면
0: 저는 음, 그렇게 보여집니다. 자, 그러면 요거는 간단히 짚고 좀더재미있는 얘기로 가려고 하는데요. <웃음> 자, 요거 짚는 게 뭐냐면 이재명 지사의 나름의 그림. 다시 말하면 이제 대장동 의혹 털기의 1단계로서 어, 지금 아, 지사 사태 전에 국감에 나왔던 것, 그리고 나서 지금 수사의 진행 방향을 보면 수사가 이재명 제사를 향하게 될 가능성은 비교적 적어 보이는 이런 상황. 자 이게 이제 어느 정도 의혹 털기는 가능해진 조건이라고 보시는지 아닌지. 김준우 변호사님 어떠세요?
1: 일단 어, 유동규 씨에 대해서 뇌물죄로만 기소를 했는데요. 배임죄를 배제한 것이라고 보이진 않고 지금 배임죄를 배임죄 범위 어디까지. 화천대유가 포함된 하나은행 콘소시엄을 선정하는 데까지 배임인지 초과수익. 부분을 삭제한 부분까지가 배임인지 그리고 이 배임과 관련된 연루자가 어디인가지에 대해서 아직은 수사가 좀더 엄밀히 필요하기 때문에 구속기간 만료 전에 일단 그 뇌물죄부터 조금 더 정형학식 녹취록을 근거로 해서 기소를 한 것으로 보이고요. 배임죄 수사가 끝났다고 생각하지는 않습니다. 그런데 어 물론 지금까지 드러난 의혹만으로는 저도 뭐 모든 것을 다알 수는 없지만 배임죄 기소의 그 객체로서 이재명 후보가 이제 되기는 시, 지금까지는 좀 어려워 보이는 건 맞는 것 같습니다. 하지만 이 자체가, 어, 이재명 시장이, 이재명 지사가 이재명 후보가 가지고 있었던 유능하다라는 이미지에 계속 상처는 줄수 있기 때문에 아직 완벽하게 리스크를 털진 못했지 않냐. 본인과 관련된 도덕적 의혹은 어느 정도 해소시킬 수 있을지 몰라도 이게 여전히 선거 리스크로는 살아있다는 생각이 많이
2: 듭니다.
0: 네, 이 부분 아까 이제 박정희
2: 대변인께서 언급을 주셔서 한번 더 들어보죠. 저는 일단은 이재명 지사께서 지난주 국가매니 나와서 답변을 한게 당신은 스스로도 뭐 잘했다고 자평을 하고 민정 내에서도 잘했다고 얘기를 하는 게 있는데 단기적으로는 그랬을 수는 있지만 중장기적으로는 전혀 이 도움이 안 됐을 거라고 평가를 합니다. 그러니까 기존에 당내 경선을 진행하면서 있었던 주로 논리 있잖아요. 기승전 국민의힘. 음. 뭐 이런 거를 굉장히 강하게 이제 주장을 해서 크게 변하지 않은 상황으로 가서 국감이 끝나고 나서 처음에 지난주에 나왔던 여론조사도 굉장히 뭐 사실은 부정적이었고, 오늘 일부 소개되는 여론조사도, 어, 잘 못했다는 게 오히려 더 많은 네. 상황이더라고요. 그래서 저는, 지난주에 국감에서 이재명 지사가 대장동을 바라보는 새로운 시각, 내지는 뭐 본인이 중도층을 좀 설득할 수 있는 그런 새로운 모습들이 좀 있었으면 이 국면을 넘어갈 수 있었을 텐데, 그렇지 않아서 저는 장기적으로 국감에서의 대응이 좋지는 않았다라고 음. 생각이 들고요. 이와 관련해서, 관련해서 최근에 검찰 수사를 보면 은 일부러 저렇게 하는 건가 싶을 정도로 굉장히 검찰 수사가 저는 뭐 석연치 않다고 보여지는데 그렇다면 정치적 상상력까지는 동원해서 검찰 수사가 저렇게 가는 거는 큰 그림 하에서 무언가 이재명 지사에게 이재명 다음에 추진동력을 만들어주기 위한 큰 그림이 작동 중이고 여기에 검찰 수사는 일부러 허술한 점을 보여서 끝내 이재명 지사가 어느 날 갑자기 이제 특검을 직접 수용하는 네. 음. 그런 그림까지 가려고 하는 거 아니냐라는 상상이 들 정도로 저는 최근에 음. 이제 검찰 수사가 굉장히 이상하다. 음. 아, 그리고 이런, 이 상태로 간다면 국민 여러분 도저히 뭐 국민 여론이 검찰 수사를 용인 내지는 납득할 수 없는 상황까지 가지 않을까라는 생각이 들어서 저는 음그 여건 깊은 부분에서는 그리고 이재명 지사가 지금 대장동 때문에 굉장히 발목이 잡혀 있는 상황에서는 저는 무언가의 특단의 조치도 전혀 배제할 수 없는 그림이다라고 생각을 합니다. 네. 천하라면 선생님 그러면. 아, 네.
3: 그리고 사실 오늘 또 단독 보도들이 많이 쏟아져 나왔습니다. 그러니까 이게 어뭐 정진상 그 당시 비서실장이죠. 그 비서실장이 어 유동규 씨와 함께 뭐그 성남 도시개발 공사에 어 공채로 채용된 사장을 뭐 몰아내려고 했다. 그서 사직서를 받으러 갔는데 이제 그게 뭐 유와 정의 뜻이 이제 합치돼서 물러나야 된다. 그리고 거기서 이제 시장님과 관련한 얘기도 뭐 등장을 한다. 이런 식의 보도들이 쏟아지고 있는데요. 어뭐 조금 지켜봐야 되겠습니다만은 만약에 이제 정진상 당시 비서실장까지 어떤 의혹의 중심부에 들어오게 된다면 이 부분은 좀 굉장히 국면 전환이 될수 있습니다. 왜냐하면 이재명 지사 본인께서 국정감사에 나와서 정진상은 측근이 맞다. 그리고 여러 이제 언론들에서도 뭐 좌진상, 우동규 뭐 이런 식의 뭐 관우 장비다. 이렇게까지 얘기들이 됐기 때문에 관우 장비가 합동을 해서 뭔가를 꾸민다면 그게 유비가 과연 몰랐겠느냐. 이제 이런 식의 어떤 의혹이 더 짙어질 수밖에 없겠죠. 그래서 이런 부분은 조금 더뭐 보도나 검찰 조사를 좀 지켜봐야 되는 부분인 것 같고요. 어쨌거나 저쨌거나 정치적인 의미로 다시 돌아오면 이런 식으로 단독 보도들이 하나씩 하나씩 뭔가 나오고 있는 국면이 이재명 지사에게 굉장히 안 좋습니다. 그래서 이게 어떤 과연 검찰 조사도 검찰 조사지만 이런 탐사 보도의 행렬이 언제쯤 멈출 수 있을 것인가? 그게 저는 정치적으로는 더큰 의미가 있다. 음. 네, 이렇게 봅니다.
0: 예, 단독 보도랑 탐사 보도는 제가 또 정의가 약간 달라서. <웃음> 아, 네, <웃음> 네, 알겠죠. 네, 알겠죠. <웃음> 네, 알겠습니다. 생각했거든요.
4: 아유, 뭐, 많은 말을 하셔 음. 말씀하셔가지고 어디서부터 예. 해야 될지 모르겠는데. 음. 음. 일단 뭐 국정감사는 나간 건 잘했고요. 안 나갔으면 일단 뭐 피했다라고 나올 테니까. 근데 부정적 여론이 높다. 저도 여론조도 봤습니다. 근데 만약에 질문을 야당이 잘했습니까? 이렇게 물어보면 어떻게 나왔을까요? 저는 뭐 긍정 잘했다는 얘기보다 못했다는 얘기 훨씬 나 많이 나올 것 같아요. 그엄청죠 네, 그러면
2: 솔직히. 저도 인정해요. <웃음> 그러니까, 그러니까 이런 이, 이이 얘이기가들어보니 누가
1: 잘했냐, 뭐 이런 얘기 같은데. <웃음> 그거는 어쨌든, 현근택 변호사님과 각별한 관계에 있는 원일용 후보도
3: 잘못했다고 얘기합니다. <웃음> <웃음>
1: 그렇죠. <웃음> 그러니까. 아,
3: 그러니까. 아, 잘못했다고 실제 그랬어요. 네, 그렇죠. 그래서, 네. 그랬어요.
4: 네. 그래서 이제 국감에 저는 뭐 기억나는 게그 돈다발 사진 김영파 의원님이 꺼내신, 네. 이제 그게 아마 제가 보기에 결정적이었던 것 같고. 사실은 뭐, 피할 수 없는 거면 어쨌든 나가서 해명해야 되는 거죠. 근데 해명은 비교적 준비는 잘 하신 것 같아요. 저는 음. 그 판넬이라든지 이런 게 예상 질문을 쫙 맞춰가지고 그때그때 바로바로 준비할 만큼 준비됐었다라고 보고 지금 뭐, 박정화 대변인께서 뭐, 검찰 수사도 다 이렇게 가고 나중에 뭐, 특검도 수용하면 오, 이거 벌써 대통령 다 되신 걸 인정해 주시는 것 같아가지고. <웃음> 좋은 것 같고요. 저도 그, 그~ 도시공사 뭐~ 사장 봤는데요 어쨌든 그~ 또 다른 유보무장이라는 거잖아요 유투. 또 다른 유보무장이 네. 유투한지인지 <웃음> 예. 모르겠는데 사실 뭐 사람이 가서 얘기할 때는 이런저런 얘기하죠 뭐 예. 보통 이 사람의 뜻이다라고 얘기하고 뭐~ 저 사람의 뜻이다 얘기하는데 그게, 뭐, 오히려 제대로 본다 그러면 이건 시장의 뜻이다. 이렇게 얘기한 게 맞는 거죠. 왜냐면 인사나 이런 것들이 본다 그러면. 그래서 제가 보기에 뭐 그분 얘기를 오히려 좀 했을 수도 있다. 본인 실제와 다를 수 있다고 보고. 지점이 수사가 진지 관건이잖아요. 수사 관건인데. 처음에 저는 이게 결국은 정향학 녹취록 근거를 한 거거든요. 5억. 아, 5억이 아니었죠. 처음에 한 거는 8억이었죠. 8억. 그저 그 영장 청구할 때는 또 2013년에 남욱 등한테 3억 받고 나중에 김만배한테 올해 5억 받았다. 그 중에 4억은 수표고 1억은 현금이라 그랬는데 실제로 이제 공수한 건 보니까 2013년에 받은 3억, 그거만 한 거예요. 그러니까 올해 받은 5억은 수표 4억 받더니 나중에 그 인건비로 쓴게 나왔고 김만배가 남옥한테간건 나왔는데. 유동자한테 전달은 안된 거죠 그게 나왔으니까 그다음에 현금 (1억은) 정확히 설명은 없는데 어쨌든 올해 받은 (5억은) 공수장에 안 들어간 거거든요 그러니까 한마디로 얘기하면 처음에 그~ 많은 언론 이런 분들이 아유 어떻게 영장 청구에 들어간 게 빠졌냐 이렇게 얘기하는데 정확히 보시면 배임도 그렇지만 배임은 저도 우리 김준호 변호사 말씀처럼 나중에 이제 기소할 거로 보는데 본안에 가 저~ 재판에 가서는 무죄할 가능성이 있다라고 보고 뇌물 부분도 이게 지금 사실은 어찌 보면 뭐 녹취록이라든지 이런 것만 보고 하면안 되거든요. 이제 돈을 쫓아가야 되는데. 네. 그래서 돈이 전달된 거나 약속한 거 확실하게 한걸 봐야 되는데 저는 요 5억, 올해 5억에 얘기했던 게좀계속안 되면서 검찰이 좀 이게 조금 처음부터 너무 여론 의식한 게 아닌가. 그 네. 구속을 안 하면 뭔가 잘못한 것 같고 돈은 받았다고 이미 막 언론에 나버렸잖아요. 어찌 보면 이게 단독 보도에 폐일 수도 있는데 언론에 다 나버렸어요. 네. 돈 5억이 갔다. 그러면 검찰 입장, 검사 입장에서는 돈을 쫓아서 얘기해야 되는데 이거를 기소 안 하면 뭔가 부담이 될 것처럼 음. 저는 그게 배임도 비슷하게 갈거라고 봐요. 모든 언론들이 다 이제 배임이라 그러니까 검찰이 이제 배임으로 기소는할 걸로 보는데 과연 되겠느냐? 저는 뭐 안가 안될 가능성이 높다라고 봅니다.
0: 이거는 어떻게 그러면 이제 더 길게 얘기하지 말고 뒤에 부분이 또 남아 있어가지고 요근데 그거 한번황균동변호사 얘기 좀 보세요. 예. 아, 아까 이제 박정호 대변인께서 말씀 주신 게 있으니까 지금의 검찰은 어떤 의미로든 영리하고 유능한 건지, 아니면 무능한 건지. (웃음) 어떻게 보세요?
4: 비교 대상이 저는 윤석열
0: 때라고 봐요.
4: 윤석열 총장 했으면 아마 굉장히 또뭐 했을지 모르겠는데, 저는. 그 검찰에 있는 사람들의 모든 생각은 아 윤석열 있을 때랑 같이 그 똑같이 하면 안 된다 정치적으로 음. 있어서 한쪽에 휘둘리거나 이랬을 때 지금 어쨌든 대선 후보로 가 계시잖아요. 그리고 네. 모든 의원님들이 다 그쪽 모든 아니지만 많은 의원님들이 거기 가 계세요. 그러니까 저처럼 이제 여당인의 사람들이 보기에는 너무 비정상인 거예요. 막 수사하던 분이
0: 음.
4: 갑자기 거기 가가지고 대선 후보 돼 있고 또 대다수 의원들이 그분 아무 네. 문제 제기도 네. 안 하고 따라가고 있으니까 그래서. 그렇게 가진 않을 거다. 음. 정치적인 중립을 지킬 거다로 보고 있고 또 사실은 이제 검찰이 이 수사 못 하면요. 아마 제가 보기에 남아 있는 수사권 다 뺏길 거예요, 거의. 그렇게 음. 가능성이 많거든요. 예. 네. 그렇게 본다 그러면 검찰은 제가 보기에 최선을
3: 다할 걸로 음. 보고 있습니다. 방금 현병사님 얘기 음. 중에 되게 위험한 얘기인 게 네. 마치 이제 윤석열 전 총장이 당시에 적폐수사를 한게 굉장히 네. 정치적인 수사였던 걸 인정하시는 것 같은 뉘앙스의 아. 말씀이셨는데. 적폐수사가 아니고 이제 조국 장관, 장관, 장관 수사를 죠 조국 장관 수사 얘기하는 거죠. 대상을 네. 잘 정하셔야죠. 아.
2: 아니, 근데 <웃음> 그 조금, 조금 어려운 게 검찰이 지금 말씀하신 것처럼 굉장히 위계 상황에 있는데 음. 제가 저는 법적인 문제 잘 모르고 범죄 잘 모르고 뭐 이런 상황인데도 제가 볼 때도 굉장히 석연치 않은 부분이 너무 많아요. 뭐다 아는 것처럼 저 핸드폰 관련해서 우스운 일이 있었죠. 그다음에 압수수색 뭐 성남시청 관련해서 굉장히 많은 일도 있었죠. 그리고 뭐 이게 400만 원, 4천만 원에서 핸드백에 넣고 나눌 수 있는 돈도 아니고 뭐몇 천억씩 되는 돈인데 이게 계좌 추적, 자금 추적 이렇게 어려울까 이런 부분도 있고 뭐, 여러 가지 보면, 저는 검찰이 지금 의지는 분명하다. 그러니까 수사를 통해서 진실을 밝힐 의지가 있는 게 아니라, 덮을 의지가 분명한 거 아니냐, 이런 생각이 그러니까 들 정도예요. 그런
1: 그러니까 생각을 충분히 하실 수도 있을 것 같은데, 네, 네. 예를 들어, 오히려, 이렇게 얘기하면 그랬으면 전통적으로 어 집권당이나 정부의 코드를 더잘 맞춘다고 알려진 경찰이 사라진 핸드폰을 찾았잖아요. 그러니까 제가 볼 때는, 그래서 이거 코드적인 문제랑 뭐 네. 수사 관의 좀, 부실한 부분이 좀 있었더라도 그걸 코드적인 걸로 반드시 연결할 문제겠는가라는 음. 생각도 좀 들어서 이게 좀 약간 애매하더라고요. 저도 이제 비판할 건 검찰 수사 못하는 건 비판할 건 비판해야 되는데 이제 이게 제이딱 코드와 컨셉을 잡고 프레임을 갖고 비판을 하면 끝이 없는 거고 그래서 어 다만 그것 때문에 오히려 되게 검찰 입장에서는 되게 조심스러울 것 같다는 생각이 들고요. 다른 한편으로 박정아 대변님의 그큰 그림론을 역으로 하면 검찰에서는 적정히 하고 특검이 나서서 자신들을 구원해 주길 바라는 생각을 가질 수는 있겠죠. 그데 그럴 생각을 가질 수 있겠지만 그건 여당이나 뭐 청와대와의 교감 문제와는 좀, 전혀 좀 다른 결 아닐까라는 예. 생각이
0: 듭니다. 알겠습니다. 천하람 변호사 때 간단하게.
3: 아까 뭐 윤석열 얘기 나와서 얘기하지만 이런 얘기도 검찰에서 있습니다. 그러니까 어, 윤석열 후그 당시 검찰총장의 측근들을 사실 굉장히 유배를 많이 보냈습니다 검찰에서 그래서 특수통 내지는 특수 수사를 할수 있는 인력 자체가 서울에 많이 남아 있지 않는 것 아니냐 그래서 그게 능력 부족으로 이어지지 않는 것 아니니까 그러니까 이어지는 것 아니냐라는 논의도 검찰 내부에서 있고요 어, 방금 이제 김준호 변호사의 말씀하신 경찰이 그래도 상대적으로 열심히 하고 있는 것 아니냐라는 부분도 제가 얘기 들어보니까. 실제로 이번해가 경찰 검찰이 그 검경 수사권 조정 이후에 수사 능력을 가지고 부딪히는 사실
0: 경쟁하는 네
3: 경쟁하는 네. 어떻게 보면 첫 번째 라운드라고도 할수 있기 때문에 어 뭔가 경찰에서도 그런 부분은 좀 신경 쓰고 있다 그래서 음. 근데 이제 국민 한 사람으로서는 어좀더 열심히 양쪽 다 했으면 좋겠는데 네 이게 음. 그런 걸 검경 수사권 조정 내지는 자존심을 걸고 수사한다고 를 하기에는 특히 검찰이 너무 무능하다 이런 이런 네. 얘기. 드릴 수 있겠습니다.
0: 예. 국민의 한 사람이자 국민의 힘에한 사람이자. 아, 는말씀이 <웃음> 예. 그래서 저는
4: 사실은 이거를 언론 보도는 팩트가 아니다. 예. 수사의 결론이 아니다. 왜냐하면 사실은 많은 분들이 이 뇌물 금액이 변경되는 과정. 아까 설명드렸지만 8억인데 나중에 보니까 사실은 이제 어찌 보면 2013년 돈이기 때문에 예. 사업자 선정 2015년 했단 말이죠. 이제 그전은 거예요. 그러니까 어찌 보면 대장동과 직접 관련돼 있느냐 여부가 나중에 문제될 수 있는 사안이에요. 냉정히 따지면 그다음에 배임도 많은 분들은 뭐다 배임 뭐 삭제했으면 다 되는 거 아니냐 생각하는데 그렇지 않거든요. 그래서. 언론 보도가 사실은 아니다 그리고 언론 보도대로 다 되지는 않는다 네, 네. 그래서 저는 뭐 수사 저도 검찰이 이 핸드폰 처음에 못 찾은 거나 아니면 뭐 시, 시장실 압수수색 왜냐면 시장실에 문서 따놓고 있지 않거든요 문서는 요즘 다 전자문서기 이 때문에 담당관이나 핸드폰 서버에 보면 다 있는 거예요 그리고 그 다음에 뭐 계좌 추적 안 했던 거. 사실 티 났잖아요. 공소장과 지금 영장 청구의 그 금액이 다른 거니까. 이런 부분은 좀 저도 뭐좀 문제는 있다고 보는데 그렇다고 해서 이게 뭐 감추려고 하긴 하는 거냐. 저는 그렇지는 않다고 봐요. 왜냐하면 돈이라는 거는요. 요즘 뭐 현금으로 들고 다니는 사람 많지 않거든요. 한계가 있어요. 그럼 다 계좌. 까면다 나옵니다. 예, 예, 결막은씨는 현금 엄청 많이 뽑았던데요. 오늘 돈을, 돈을 돈의 흐름을 찾아가면 저는 뭐 실체 바뀌는 건 그렇게 렇지 네, 않다고. 봅니다.
0: 저 원래는 1부에서 이제 마지막 순서에서 좀 원인 후보에 관련된 최근의 사건을 얘기하려고 했는데요. 이게 또 마침 또 국민의힘하고 연결되는 사안이라서 2부에서 바로 시작하면서 다뤄도 좋을 것 같고요. 저 그동안 좀 청초들이 보내주시는 의견 몇 가지 소개해드릴 텐데 민구님 같은 경우 이재명 후보 국감사서 거짓 없는 떳떳한 모습 좋았습니다라고 긍정적으로 평가를 주셨고요 3790님은 이재명 후보는 대장동 의혹을 말끔히 정리해야 국민의 지지를 받을 수 있습니다. 민주당도 후보를 감싸지 말고 떳떳하고 옳은 정치하길 바랍니다라고 약간 쓴소리도 해주셨습니다. 7086님은 국감에서 야당이 그렇게 헛발질을 했음에도 여론이 이재명 후보에게 호의적이진 않습니다. 이게 어떤 의미일까요? 라고 궁금증을 또 던져주시기도 했습니다. 자이 부를 통해서 이제 국민의힘 관련된 이야기 또 제3지대 관련된 이야기 또 한번 나눠보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
4: 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간
0: KBS 열린토론 열린... KBS 열린 토론 오래 코너 정치의 주구성 함께하고 계십니다. 전 정의당 혁신위원이셨던 김준우 변호사, 천하람 국민의힘, 전남 순천 당협위원장, 박정환 전 청와대 대변인, 그리고 현극택 전민주당 상금부 대변인, 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 바로 이어서요. 예. 지난 주말에 뜨겁게 했던 일들이 여러 가지가 있었는데, <웃음> 제일 뜨거웠던 거 먼저 하겠습니다. 형극택 아, 변호사님이 이제 대선 후보급으로 이제 부각되는 사건이 있었죠. 용인은 아, 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 아. 음, 아, 아. 버리신 건가요? <웃음> 네, 여기에 마침 이게 세 분이 또그 현장에 계셨던 분이라, 음. 현장에서 잠깐 나가신 분들 계시지만, 어, 현장에 안 계셨던 분 얘기부터 좀 들어볼게요. 이게 저는 제일 핵심은 뭐 사실, 어, 뭐, 이렇게 원, 원희룡 후보의 부인이 한 발언, 그 다음에 거기에 대해서 원희룡 후보가 한 발언, 뭐 이런 것도 중요하지만, 원희룡 후보의 모습이 독특한 게더좀더 더 흥미로워 보이거든요. 어, 이게 이제 어떤, 어떤 백그라운드에서 나오는 일일까라는 그 궁금증이 좀 있어가지고, 일단 관전하셨던 박정희 의원님말씀 한번 좀 들어보죠.
2: 저 같은 범인이 알수 있는 부분은 아닌듯단 <웃음> 그런 그심오원료가 있고 전략적인 계산이 예. 있는 것 같아서 음. 섣불이 제가 말씀드릴 수는 없는 것 같은데요 어 글쎄 저는 저 저는 저 원희룡 지사 같은 분이 잘 됐으면 하는 마음을 갖고 있고 그다음에 예. 원희룡 지사하고 직접 일도 한 음. 경험도 있고 뭐 그런데요 이번 건은 아까 말씀 주신 것처럼. 두 가지를 나눠서 봤을 때, 음. 일단, 그, 특정 단어를 언급했던 그 건도 그렇고, 예. 그 다음에 토요일 날 있었던 원희룡 후보의 대응도 그렇고, 음. 제가 만약에 그런 상황이었으면 그렇게 하지 않았을 것 같다라는 음. 생각이 들 정도로 좀, 음, 이렇게 부적절했고, 뭐 이해가 좀 쉽지 않은 부분이에요. 그래서 예. 뭐 보면서, 아, 이렇게 꼭 저렇게 해야 될 부분이었나 싶은 생각이 많이 들었어요. 뭐, 나머지 뭐, 크게 붙일 건 없을 것 같아요. <웃음> 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 예, 진짜 조심스게 얘기해 주셔가지고, 엄청 조심스럽게 말하는데 제가 원전업을 뭐
0: <이런 웃음> 네. 개인적으로 하진 않지만, 몇번 이제 방송 때문에, <웃음> 음. 토론 때문에, 이제 팬 경험으로는 상당히 스마트한 분이고, 그 다음에 생각 없이 행동을 하는 분은 아닌 것 같다는 느낌을 많이 받았거든요. 물론 가끔씩 생각 없이 행동하는 일들도 있겠지만 일반적인 다른 후보들에 비해서 보면은 하나하나 행동이나 말이나 이런 것들은 상당히 계산돼서 나오고 있다라는 느낌을 굉장히 많이 받았는데 현장에 계셨던 이제 당사자였던 현규택 변호사님은 당황하셨을 것 같아요.
4: 뭐 크게 당황하지는 않았어요. 아, 그러셨어요? 네, 왜냐면 뭐 그렇게 나올지는 몰랐죠. 네. 네, 왜냐면 하 저희 뭐두분 계시지만 방송하기 전에 음. 그냥 사회자가 먼저 물어보고 음. 그럼 뭐 유감표명이나 정도 하면 네, 네. 저희는 뭐 사과를 원하겠지만 유감표명 정도 하면 넘어가고 음. 저 그날 질문할거한 10개쯤 자기 네. 다 써놨었거든요. 그래서 그건 뭐 서로 민감한 문제니까 빨리 끝나겠지 하고 음. 생각했죠. 근데 처음에 사회자가 물을 그럴 때도 아니 뭐 뭐가 문제냐 이러시고 그 다음에 우리 김준호 변호사님께서 아니 뭐 의학 윤리적으로도 그렇고 빙빙빙 돌려서 얘기하더라고 직로 예. 얘기 안 하고 그러니까 예. 좀빙 돌이죠 부적절하지 않냐 한번 얘기하면 좀 부적절한데 유감표면 정도 해 주, 해야 되는 거 아니냐 이런 취지로 물어본 거예요. 예. 근데 그게 왜 부적절하냐 뭐 이런 틀로 예. 얘기하시더라고요. 직접 어디인 그게 아니지만 음. 그래서 그 다음에 이제 사회자가 저를 쳐다보더라고요. 음. 저 보고 질문하라는 뜻이잖아요. <웃음> 저는 이제 자, 그. 그렇게 유감 표명하면 이제 넘어가려고 한 거거든요. 네. 네. 그래서 이제 얘기를 하시는데 보통 정도면 예를 들어서 상대 어쨌든 그 지위라는 게 부, 우리 김준호 변호사도 얘기했지만 단순히 이제 전문 의사 전문가 입장에서 얘기한 게 아니잖아요. 네. 후보의 부인이거든요. 그 대구 유튜브에 나온 것도 의사에서 부른 게 아니고 지금 경선 기간 중이니까 또 대구고 음. 그러다 보니까 후보자의 부인으로 부른 거란 말이죠. 그러니까 당연히 정치적으로 해석할 수밖에 없잖아요. 정치적이니까. 인 네. 근데 그거를 두고 얘기하면 당연히 아예 부적절하다 아니 뭐 소시오패스라 고 그러고 뭐 치료도 안된다 그러고 반사회적이다 이러면 그 어떤 후보가 그거에 대해서 가만히 있겠습니까 음. 당연히 적절하지 않다라고 얘기하는 게 맞는 것 같은데 그거 저 그거 안 된다는 게 저는 참 이해가 잘안 가요 지금 도 네. 이해가 안 가요.
0: 네. 그러니까 일종의 이제 뭐 굳이 말 하면 약속 대련 같은 상황이었는데 갑자기 <웃음> 네. 이제 얼굴로 발차기가 날아오는 이제 그런 상황이 됐는데 이게 약속 대련이라고 생각을 안 하신 것 같은지 어떻게 생각하세요? 어, 저는 원희룡
3: 후보가 생각한 약속 대련의 범위에 있었다고 봐요. 예. 그러니까 이게 무슨 얘기냐면 음. 원희룡 후보 입장에서도 문을 물러설 수 없는 상황이었던 것 같아요. 음. 그러니까 이게 지금 어, 특히 이재명 지사와 굉장히 각을 강하게 세우면서 대장동 일타강사의 예, 어떤 예. 이미지를 지금 잡아가고 계시는 상황이기 때문에 이재명 지사와 관련된 이슈에서 물러서지 않는 모습을 보여주는 게 이제 전략적으로 필요하고 또한 가지는 또 남편이니까 음. 또그 부인과 관련한 이슈에서 또 쉽게 물러설 수 없고 제가 소문을 들어보니까 또그원 지사님과 그 어, 와이프 분의 사이도 원래 굉장히 돈독하다고 어, 그러시더라고요. 예. 그런 여러 가지 <웃음> 관점에서 그니까 이제 특히 또 현근택 변호사님도 물러설 수 없는 거죠. 그러니까 이게 와이, 내 와이프를 생각해서도 물러설 수 없고 이제 내가 모시는 그 대선 후보를 생각해서도 물러설 수 없는 그러니까 양쪽 다 물러설 수 없는 상황에서 합을 주고받다 보니까 예. 이게 점점점 올라가게 된 거고요. 그래서 저도 옆에서 이제 상황을 보면서 좀 말려야 되나 생각을 했는데 음. 이게 말릴 수 있는 분위기가 아니고 양쪽 다 물러설 수 없는 상황이었기 때문에 그냥 굉장히 최근 몇 년간 가장 불편한 자리에 앉아 있게 될 수밖에 없었던 그 주변에서 음. 끼어들 수도 없었던 그런 상황이었다 예,
0: 제가 사진 봤는데 굉장히 불편해 보이셨어요네 예, <웃음> <불편해. 웃음> <웃음> 근데 이제 궁금한 건 이거거든요 그러니까 뭐 약속대로는 어떤 뭐그 범위가 좀 달랐을 수는 있는데 물러설 수 없었다 양자다 이렇게 표현을 하셨잖아요 근데 물러서지 않는 방식이 사과를 안 하는 방식도 있지만 음. 뭐 예를 들면 그럼에도 불구하고 나는 잘못했다고 생각하지 않는다 정도로 끝내는 음. 방식도 있는데 어 이거는 그거보다 좀더 굉장히 많이 나갔단 음. 말이에요. 이 부분은 어떻게 생각하세요? 음.
1: 아, 그래서 저 같은 음. 범인과 정치인의 문법이 다르구나. 예. DNA가 애시당초 다르구나 이런 생각을 좀 많이 했고 사실 현장에서는 이게 방송사고라고 생각이 좀 많이 들어가지고 어 KBS에서는 꿈도 못꿀 일입니다만. <웃음> <웃음> 그 아니 무슨 얘기냐면 그. 예. 광고들이시더라고 제가 <웃음> 멘트를 먼저 넣었거든요 예. 근데 광고가 없, 없다고 그 순간 그래서 어~ 그 정도로 좀 많이 당황을 했고 그래도 어~ 뭔가 토론회에서 그런 경우도 있을 수 있다고 생각하는데 그래도 국민분들이 많이 듣는 방송에서는 조금 어~ 조금 격을 벗어난 대응이 아니었나 싶어서 대선주자로서는 조금 아쉬운 건전좀 아쉬운 게 굳이, 굳이 뭐~ 과가 있다면 그래도 원 후보님께서 음. 좀더 과가 조금 더 있다 있다고 생각합니다 음. 저는 그러니까 방송 네.
3: 들어오기 직전에 확인해 보니까 이렇게 화를 이렇게 뭐랄까요 그 강한 어법을 쓴 거에 대해서는 사과를 하셨더라고요 음. 그 언론에서 어, 뭐~ 아무튼 그런 걸좀 덧붙이고 그다음에 이게 뭐~ 아무튼 본인 입장에서는 또 그런 것도 있었을 것 같아요 저희 그 당시 그 프로그램이 원래 좀 웃으면서 하는 프로그램이기도 하고 예. 어~ 대선후보가 나왔는데 이렇게 이제 예를 들어서 아뭐 제가 현병호사님 공격하려는 건 아니지만 부인에 대해서 이런저런 뭐 혐의가 있다 또뭐 음. 고소 고발의 문제가 있다 이런 얘기를 하니까 아마 순간적으로 좀 나, 나를 고소고발하겠다는 것도 아니고 부인을 고소고발한다는 거냐. 이렇게 좀 감정적으로 올라오셨던 것도 순간적으로 음, 있지 않았어요 그러니까
2: 당사자가 음. 앞에 있으니까 편하게 얘기할 음. 수 있는데 현 변호사가 좀 이렇게 화를 돋구고 <웃음> 무례하게 질문하는 부분이 있더라고요. <웃음> 아, 네. 아 화를 할수 있는데 에. 저는 종합적으로 보면 은 그래도 대선 후보로서 그런 모습을 보였던 게 저는 득보다는 니까 그러니까 음. 천변호사님 말씀하신 것처럼 우리 와이프니까 우리 부인이니까 지켜줘야 된다는 이런 것과 또 다른 이 정치적인 어떤 것과 이렇게 보면 저는 득보다는 실이 더 많았다. 다른 방법으로 천변호사 예. 예 그런 물의 암을 이렇게 꾸짖고 <웃음> 얘기할 수 있는 그런 방법이 있었을 텐데 왜 굳이 그런 방법을 택했을까 그, 그, 어, 어째, 어쨌든 힘들어요. 그~ 제주지역 출신 <웃음>
1: 정치인들의 대결에 지역지에서 굉장히 또 많은 관심을 <웃음> 가지고 계신 것 같더라고요 아,
0: 그러고또 그렇네요 네. 예예 자현할머있는
4: <웃음> 왜냐하면 저도 사실은 뭐~ 논, 반박이나 뭐~ 논쟁을 그렇게 피하는 성격은 아니에요 예지난 예. 한번에 네. 이 여기 대변인 논평도 나오고 본인 얘기도 얘기하는데 그 대변인 논평에도 보니까 뭐 박차고 나갔다 제가. 음, 음. 그거 아니거든요. 네, 제작자가 어쨌든 두분 계시니까 내가 거짓말 안 하는데 나가라 그러고 한 거였는데. 그다음에 또뭐 신경정신의학회에다가 제명하라고 학회에다 압박을 했다 이러는데 음. 2017년에 그런 사례도 있습니다라고 네. 얘기한 거예요. 그게 무슨 제명하라고 압박한 거예요. 그러니까 팩트는 틀리지 말아야 되거든요. 음. 기본적으로. 상대방적인 할 때는. 그리고 이거를 오늘도 워딩을 보니까 대선 후보의 문제는 그 공익의 문제니까 감정을 해봐야 된다. 아니, 부인이 그냥 저 사람 정신적으로 문제가 있어. 그리고 후보자 당사자 와가지고 그럼 검증해봐야 돼. 문제 있는 사람이야. 라고 얘기해 버리면 한마디로 얘기하면 조사은 어, 빨갱이야 검증해 보자 예전에 2017년에 실제로요 그 김대중 대통령 사상 검증대 해가지고 한 적이 있어요 한국 돈단에서한 네, 적이 있어요 1 0년에서그렇그 네. 생각 이딱 나는 거예요. 그러니까 네. 계속 빨갱이다, 빨갱이다 그러니까 빨갱인지 아닌지 한번 검증해 보자는 거잖아요. 음. 그래서 야 이게 참 무섭다. 생각이 들어 이분은 저는 이 진짜 부인하고 이분이 이 생각이 드는 게 뭐라 그랬냐면. 전문적인 소견에 따라서 얘기한 것이고 내가 방송 들어보니까 부인이 너무 약하게 얘기했더라. 그래서 오면 나 진단서 떼줄 여기도 있다. 음. 아니 나는 이게 어떻게 상상이 가능한지 지금도 도저히 이해가 안 가요. 저도 사실은 은평이나 이거를 정말 워딩으로도 글로도 쓰고 싶은데 어, 그냥 유감 표면 정도 하면 넘어가는 일인데 이걸 예. 계속 오늘도 계속 얘기하시는 게 저는 상식적으로 도저히 이해
0: 안 가요? 알겠습니다. 네. 자, 이 부분은 이제 사실 확인이 필요한 부분들이 있었기 때문에 이제 각자 또 얘기하신 부분도 좀 있었고요. 어, 뭐더 많이 얘기를 하기보다는, 왜냐 이게 좀 묘한 상황이에요. 우리가 보통 없는 분들에 대한 평론을 하는 장이긴 한데, 없는 분들도 계시고, 또 거기 계셨던 <웃음> 분들이시고이요한 <웃음> <묘한> 상황이기
3: <웃음> 때문에. 게다가 박정화 대변인은 또 굉장히 먼지사 <웃음> 최측근이시기 때문에. 어지근이죠 <웃음> 네. 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 무지사 네. 할때 부지사 했 제주도 부지사를 하셨으니까 최측근이죠. 예. 이재명유동기보다
0: 뭐 <웃음> 그 <웃음> 훨씬 더최측근입니요 <웃음> <거기가 찌르는 웃음> 아예
1: 부시장 <웃음> <웃음> 그 외교시니까. <아니면 웃음> 저렇게 <웃음> 직원을 <웃음> 하셔가지고 혹시 쫓아나건 네. 아니지. <웃음> 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 그러면
0: 여기서는 이제 빙, 네. 우리 빙돌이 김 기준호 회님께서좀더 직설적으로 어떻게 보세요? 이게 계산됐든 계산되지 않든 득실 문제에 있어서는
1: 어, 아, 그, 삼 3등 싸움 하는 분 입장에서는 노이즈 마케팅이라도 음. 해서 강인한 모습을 보이는 거라도 남은 경선 기간에서 좀더 어, 좋지 않겠냐라는 판단까지는 하셨을 수도 있을 것 같아요. 예, 음. 네, 뭐, 그, 했는지 안했는지 저희는 알순 없지만, 그리고 어쨌든 그게 화제가 좀 됐으니까, 잠시나마 그, 뭔가 본인 중심으로 어, 스포트라이트가 있던 음. 부분이 있었으니까요. 그게 뭐 고인지 과실인지는 저는 알기는 없습니다만, 어 당내 경선을 특히 바라보는 입장에서는 그래도 아무 일도 없었던 것보다는 조금 더 포인트가 됐다고 판단하시 하시, 사후적으로라도 평가하지 않으셨을까 이런 생각이 듭니다 예. 또한 가지
3: 사실 재미있는 부분은 이 원희룡 후보와의 이런 어떤 이벤트 내지는 설전이 있었던 거를 윤석열 후보 캠프에서 아주 좋아했었습니다. 그건 음. <웃음> 아, <웃음> 예. 사실인 예. 게. 예. 그래서. 제가 그래도 그 얘기를
0: 하려고 그랬어요. <웃음> <웃음> 이게 악재는 악재로 돕는다라고 <웃음> 하는 건데. 이게 다른 이슈로. 둘다 약간 제가 이해가 안 갔던 게 그런 거예요. 이게 뭐 아까도 이제 그 범인으로서는 이해할 수 없는 일이라고 다 얘기를 하셨는지 모르겠습니다만. 이게 뭐 원희룡 그 후보의 경우에는 뭐 나름의 어떤 계산이 있었을 수도 있겠다는 생각이 들고 그게 득실과는 상관없이. 그런데 이게 사과 사진은 여러모로 좀약 잠깐 이해가 안 가거든요. 이게 호불호나 뭐 잘잘 못을 떠나가지고 이게 의지로 한 것인지 그러면 이해가 안 가고 실수를 했다고도 실수해가 지이잘 이해가 안 가는 상황이라서 도대체 어떤 답이 가능할까 제가 오늘 여러 가지로 뭐어 관련 캠프에서 나온 얘기들이나 이렇게 들어봤는데도 여전히 이해가 안 가긴 좀 마찬가지거든요. 국민의 입장에서 어떠세요, 박 전무님? 저어또 먼저예요. <웃음> 네.
2: <웃음> 당황스러운데 네. 저도. 저도 사실은 이렇게 생각해 보고 저렇게 생각해 봐도 아무리 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 생각해 봐도 음. 메시지 관리의 부재 그리고 어 약간의 잘못 잘못 판단된 의도가 섞여 음. 있는 음. 그런 거라고 보여집니다. 그리고 어 이게 뭐 캠프라는 게 원래 그렇다 보니까 예. 굉장히 많은 사람들이 급조된 상황에서 있다 보니까 유기적으로 돌아가지 않는 음. 그런 여러 가지 상황들이 왜 의사결정 모델을 보면 이제 쓰레기통 모델이라는 그렇죠. 게 있어요. 뭐 네. 생각지 않은 여러 것들이 모여서 갑자기 결정이 되는. 음. 그래서 이런 현상이 발생하지 않았나 싶은 생각이 그래서 또 다시 이런 상황이 발생하지 않도록 일단 빨리 내부적으로 정비를 하는 게뭐 우선 그 안에서는 할수 있는 일이 아닌가 싶은 생각이 들고요. 일단은 음 저는 저희 당 경선이 한뭐 이제 보름 정도 남아 있는데 네. 그 동안. 있었던 윤석열 후보가 하셔, 했던, 뭐, 우리가 소위 말하는 실화라는 거, 설화라는 거와는 좀 차원이 다르고, 여기에 그렇죠. 두 가지가 지금 겹쳐 있는 거잖아요. 음, 음그 전두환 여권에 대한 판단에 대한 그렇죠. 말과 지금 토리사과가 겹쳐서 음. 있는 거라서, 어, 최대 위기 상황이라 빨리 어떤 방식으로든 정리하고 수습하는 게더큰
0: 예. 타격을 받지 않는 음. 방법이다라고 밖에 말씀을 못 예. 드리겠습니다. 제가 좀더 선정적인 진행자였다면, 방금 쓰레기통이라고 하셨는데, 이런 분들좀질데 <웃음> <늦게 됐는데 웃음> 아니, 그건 뭐 학문에 나오는 <웃음> 거예요, 그건 학문적으로 네, 나오는 거죠. 예. 쓰레기통 <웃음> 모형이라고 하는 예. 게 있습니다. 혹시라도 오해하실까봐. <웃음> 예. 그래서 의사결정 과정에서 안 좋은 견해들이 오히려 모여가지고 안 좋은 그쵸. 결정을 내리게 되는 음. 이제 그런 현상이 이제 아마 지금 캠페에서 나타나고 있는 게 아니냐, 이런 말씀이신데요. 현근택 변호사님 말씀들어보습니다
4: 이게 결국은 아마 이제 지지율로도 나타나는 것 같아요. 음. 결국은 전두환에 대한 발언은 민주주의 이게 인식의 문제고 이 사과 사진 문제 같은 경우에는 캠프에서 의사결정을 누가 하느냐 음. 어떻게 돌아가느냐 이 문제인데 당연히 뭐 민주주의에 대한 인식 문제는 가장 중요한 거죠. 정치인의 입장에서 어떻게 음. 보느냐 가장 가 중요한 거라서 이 부분에 대해서 바로 사실 사과를 안 했잖아요. 유감. 며칠 있다가 또송구그 예. 그러니까 결국은 직접 사과는 안 했어요, 또. 그 다음에 사과 놀, 이개 사과 사진 문제도 사실 이 사과 과정 중에 나온 거거든요. 이걸 해명하는 과정이 너무 좀 이상해요. 음. 그러니까 뭐밤 11시에, 11시 14분에 가 찍었다 그러고, 12시에 올렸다 그러고, 실무자가 와서. 무슨 캠프에 있는 실무자들이 무슨 아니, 요즘은 직원들도 이렇게 하면 큰일 나요 근데 캠프 에 있는 분들은 월급 안 받는 사람들이거든요 밤1 1 시에 오라 그래 가지고 사진 찍고 1 2 시에 올리는 게 뭐가 그렇게 급했을까 음. 그러니까 얼마나 사과하기 싫었으면 그랬을까 일본 그런 생각밖에 안 드는 거죠 네. 그다음에 그거를 왜집 집 근처에서 할까 보통 이제 후보들이 보통 되면은 개인 사생활 부분 집 부분하고 캠프는 분리하거든요 보통 분리해서 당선되는 날이나 아니면 하는 날 정도나 집 앞에 가지 캠프 있는 사람들이 집엔 잘안 가요. 좀 왜냐하면 그 분리하는 해게 맞거든요. 왜냐하면 공적인 영이 향 들어온 거니까 이 캠프 있는 사람들은 결국은 나중에 뭐 되면은 청와대 갈 수도 있고 아니면 공적으로 가는 거고 사적인 영향을 분리하는 건데 이게 지금 검찰총장 할 때도 그렇고 친한 사람들이 집으로 불러서 뭐 식사도 하고 이러는데 캠프 할 때도 거의 그러고 있으니까 공사 구분이 안 되고 있고 의사 결정을 누가 하느냐? 당연히 뭐. 부인이 하지 않겠냐. 왜냐하면 그 토리 인스타 같은 경우에는 뭐 집에 누워있는 사진, 적벌 네. 사진 아주 가정적이면서 쓰는 단어들도 아빠라 쓰고 아빠는 음. 오늘 어디 안 가. 그러니까 선거 캠페인이라 보지 않고 개인사적인 걸로 보고 있어서 그 시간에 그걸 쓰고 할수 있는 사람이 누가 있겠냐. 그러면 그 중요한 의사결 이게 선거 때 되게 중요하거든요. 의사결정을 결국 부인이 하는 거 아니냐. 음. 캠프에서도 그런 거 아니냐라는 의심을 살수 밖에 없는 거죠. 네,
0: 이게 좀 여러 가지가 얽히긴 했는데 그래서 최근에 윤석열 캠프에서 나오는 여러 가지 설화나 이런 부분에 대한 해명들을 들어보면 이제 본인의 해명과 또 캠프 관계자 해명이 또 되게 다른 일들이 많아서 본인의 입만 가지고 한번 지금까지 나온 얘기들을 보면 처음에는 되게 이제 모호하게 표현했다가 이제 캠프 관계자의 실수로 이제 이야기를 했다가 가장 최근에 나온 말은 개에 대한 어떤 공감 내지 미안함 이런 거로 표현해요. 그러면 캠프 관계자의 실수와 개에 대한 미안함이라고 하는 건둘 사이에는 이게 맥락이 같이 맞닿는 건가라는 이 본인의 발언 속에서도 좀 이해가 안 가는 부분들이 좀 있거든요. 저는 한편으로는 생각 같아요.
3: 네, 저도 사실 나름대로 취재를 해 보려고 했는데요. 그러니까 이게 어 제가 캠프에서 윤성열 캠프에서 들은 얘기는 어이 사과와 관련한 에피소드를 이제 뭐 연재하는 그런 네. 계획 과정 중에 있었다 음. 근데 그 정작 그 토리에게 사과를 주는 그 사진을 올리라고 하는 오케이가 위에서 떨어지지 않았는데 음. 캠프 실무자가 이제 뭐랄까 밤 늦게 그냥 올려버렸다 네. 그래서 저 모르겠습니다 저한테도 거짓말을 하는 걸 수는 음. 있겠는데 저와 저에게 말해준 캠프 담당자 입장에서는 결코 이게 뭐 예를 들면은 어~ 사과는 개나 줘라라는 뜻으로 기획해서 올린 것은 결코 아니다라는 음. 얘기를 이제 저도 들었는데요 뭐 여튼 어쨌거나 저쨌거나 저는 참잘 이해가 안 되는 부분이 있는 것 같고 방금 이제 교수님께서도 말씀하셨지만 어~ 뭐 이거를 윤, 윤 후보 입장에서도 이게 본인이 전체적으로 사과 시리즈를 기획한 거다라는 걸 얘기를 예. 했고 이게 토리를 내가 아꼈기 때문에 결코 그런 비하하는 의도로 쓴건 아니다라는 네. 거는 제생각엔이 일이 다 불거지고 나서 그냥 사후적으로 해석하는 과정에서 예, 더쉬워진 예. 얘기인 것 같고 음. 처음부터 이걸 뭐랄까 기획 단계에서 그런 것까지 고려하지는 않았다고 보는 게 제가 지금까지 들은 정보로는 예. 좀더 맞는 것 같습니다.
0: 예. 그러니까 매번의 반응이 반응과 반응 사이 약간 모순적인 것들이 분명히 나와서요. 김준우 변호사님 한번 아, 말씀해 주시죠.
1: 뭐. 홍준표 선본에서 정리했나요 망원이 스물 몇 개였다 여태까지 스물다섯 25개, 개가 있었다고 하는데 어~ 말을 많이 하다 보면 설화가 있을 수 있고 정치인으로 단련되지 않으면 또 뭐~ 할 수도 있지만 요 이제 그~ 왕자 논란이랑 그~ 천공인가요 정법인가요 하여튼 그~ 그거 논란이랑 이~ 전두환 개사과요 논란 같은 경우는 사실은 좀 일반적인 범주에서 좀 벗어난 에피소드랄까 사건이잖아요. 음. 그래서 음이 윤석열 후보가 외치는 게 공정과 상식인데 이 상식에 전혀 부합하지 않는 워딩과 상식에 부합하지 않는 해명. 이게 어떤 면에서 보면 본인이 내세우고 있는 키워드를 깎아먹고 있다는 점에서 굉장히 좋지 않다. 음. 그리고 분명 이제 공보팀이 전반적으로 정비가 돼서 이런 사고가 더 이상 안날줄 알았는데 왜냐하면 현장에서 후보가 얘기하는 설화, 즉 뭐, 전두환, 뭐, 이런 얘기는, 뭐, 저는, 당연히 불편부당하다고 생각하지만, 어쨌든, 어, 정확한 책임 소재가 후보고, 그 다음에, 그 우발적으로 이러한 일이다라고 해명할 수는 있어요. 근데, 콘텐츠를 올리는 거는 어쨌든 검수가 되는 과정이기 때문에 이게 이른바 방어막을 치기가 간단치가 않거든요. 그래서 그런 면에서 더 상식에 부합하지 않는 해명 혹은 상식에 부합하지 않는 콘텐츠였다는 생각이 들고 그래서 이 부분은 분명하게 좀 어, 이윤 후보에게는 타격이 될것 같습니다. 예. 즉, 전두환 얘기는 뭐, 호남에 특히 더 집중적으로 문제가 된다고 한다면, 이 개사관 문제는 조금 더 젊은 층으로부터 좀더 멀어지는 효과를 발생시키지 않을까 싶습니다. 예.
4: 제가 보기에는요, 그러니까 이게 결국은 위기관리거든요. 위기관리가 이게 처음이 아니잖아요. 처음에 막 사과하라, 사과하라 했을 때 돌사진이 나왔단 말이죠. 어쨌든. 그러면 그때 그거에 대해서 누군가는 캠프에서 이거 안 된다. 어쨌든 관리를 제대로 하자. 올리는 거 제대로 하자. 그리고 돌사진에 돌, 돌 사진에 사과 올린 건좀 심하지 않냐. 국민들이 보기에 아니다. 라고 얘기하는 사람이 있어야 돼요. 거기서 멈췄어야 돼 음. 그랬으면 아마 커지 않았을 거예요. 근데 그게 논란이 됐고 비판 여론도 분명히 있었어요. 약간 희화하는 거 아니냐. 근데 또 아마 효과가 있었다고 볼 수도 있어요. 네. 그 다음에 이제 유관표명 뭐, 송구하다 했는데, 뭐, 그게 사관이 아니냐, 뭐, 할 거면 제대로 해라. 그럼 뭐, 아, 제가 할 말은 했다고 보는데, 국민들이 그렇게 보니까, 뭐, 그렇게 해석해 주십시오. 이렇게 나왔거든요. 그말 뜻에는 별로 사과하기 싫다는 뜻이잖아요. 음. 근데 이 사진 딱 올렸어요. 그러면 사관 아무랑 이제 사전부터 계획했다 그러는데, 사전부터 계획한 거로 그렇게 밤 11시에 실무자가 할 리가 없잖아요. 낮에 그냥 하면 되는 얘기인데, 그 얘기는 뭐냐면, 유관표명 송구했다는 게 그냥, 형식으로한 얘기다라는 음. 거예요. 그러니까 사전에 돌사진에서 멈추지 못한 그게 결국은 캠프의 위기관리 능력이고 그 의사결정 과정에 문제가 있는 거거든요. 그래서 쌓이고 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 터진 거라서 이거 제가 보기에는 지금 전두환 발언도 있지만 어 저런 분이 과연 대통령 할수 있을까? 이런 위기관리 못하는 사람이 네. 저는 그런 어떤 인식을 많이 할것 같습니다.
0: 예. 바로 연결 지어가지고요. 어 이제 국민의힘 경선이 얼마 안 남았잖아요. 네, 데 이게 결국은 여론조사 방식이 있고 당원 또 이제 당원 투표가 이제 50% 나머지 여론조사 문항도 굉장히 중요한데 윤 총장 측은 양자 가상 대결 방식 그러니까 1대 1로 붙었을 때 이재명 후보와 누구냐라고 하는 거고 홍준표 후보 측은 거기에서 그게 1번 누구 2번 누구 3번 누구로 해가지고 네명 중에 고르게 하는 그런 방식이어서 약간의 차이는 있죠. 자 그렇게 되면 은 되게 복잡한 수산실로 나오는데 이게 흥미로운 게 요지, 오늘 MBC인가 나온 여론조사를 보면 양자대결 구도에서 윤석열 후보가 이재명 후보에게 지는 거로 나오고 홍준표 후보가 이기는 거로 나오는 또 여론조사까지 나오면서 이게 양쪽도 주장하기가 되게 애매한 <웃음> <웃음> 상황이 됐거든요. 과연 뭐가 유리할까부터도 고민이 될 텐데 자이 부분은 이제 당내 얘기를 좀더 먼저 들어보죠. 천하람 변호사님부터 말씀 주실까요? 네
3: 우선은 네, 방금 말씀하신 어 일단 이 논의의 모든 전제는 윤석열 후보 측이 당심에서 우위에 있다라는 예, 걸다 예. 전제 깔고 하는 얘기입니다. 그래서 아까 이제 말씀하신 1대1 그 가상 대결로 4번을 투표하게 되면 음. 최근 여론조사 지표상으로 보면 원희룡 후보도 이재명 지사와 막상막하에 음. 있는 그런 조사들도 나올 정도로 그러니까 국민의힘 내네 후보 사이에 격차가 훨씬 줄어들게 됩니다. 그렇게 되면 결국은 여론조사가 가지는 변별력 자체가 줄어들고 당원 투표의 중요성이 훨씬 더 높아지게 되는 그런 결과고요. 그러니까 홍준표 후보 캠프에서는 그런 결과가 당연히 마뜩창기 때문에 여론조사 자체의 어떤 뭐랄까요. 그. 그 어떤 가지는 유효성을 좀더 높여야 된다. 그렇다면 결국은 이네명 중에 누가 더 경쟁력이 있겠습니까? 한번에 물어봐야 음. 뭔가 유의미한 격차가 발생하지 않겠느냐라는 예, 예. 얘기를 하고 있는. 뭐 그런 상황. 음.
0: 분별력을 높이기 위한 그런
3: 그렇죠. 그 방법이다. 그게 네. 좀더 설득력이 있게 느껴지세요? 어, 저는 사실은 음. 어, 이 가상 대결 방식은 말씀드렸지만 분별력이 일단 너무 없고요. 이게 아마 조사기법상으로도 굉장히 어려울 겁니다. 음, 그리고 예컨대 예를 들면 한두 명만 하다가 똑같은 질문, 비슷한 질문을 한네번 하다 보면 전화 받는 분도 굉장히 짜증날 거예요. 음. 그래서 예를 들면 두명 정도 응답하다가 끊어버리는 경우들도 나올 수 있고 이게 이준석 대표도 이제 오늘 명 사실은 굉장히 대놓고 얘기를 했어요. 전례가 없는 방식은 안 썼으면 좋겠다라고 얘기를 음. 했는데 어 제가 보더라도 이런 식으로 가상 대결을 네 번이나 유사한 걸 물어본다. 아 저는 뭐 여론조사는 문가는 아닙니다만은 좀저로서 납득하기 어렵고 제가 막 어느 캠프에도 못 나고 있지는 않지만 이 부분은 저는 홍준표 후보가 얘기하는 것처럼 네명 중에 가장 경쟁력 있는 후보가 누구냐라고 음. 심플하게 물어보는 것이 훨씬 더 뭐랄까 타당하지 않나 저 예. 그렇게 생각이 됩니다.
0: 최재, 최재형 후보가 홍준표 캠프로 가서 그런 건 아니죠? 아, 저는 <웃음> 그렇이 <웃음> 기본적으로 보면은.
2: 국민의힘 경선 시작되면서 있었던 역선택 논란이 계속 연장선상인데요. 내일 사실은 선관위가 모여서 내일까지, 26일까지 음. 결론을 진다고는 했습니다만 내일 쉽게 결론이 날까 모르겠어요뭐좀더 시간이 걸리지 싶은데 윤석열 후보 측에서는 보니까 결국에는 역선택 문제라 앞에 그 이제 누구를 지지하느냐, 그러니까 홍준표 후보 측에서 말씀하시는 것처럼 4명 후보를 쭉 나열하는 방식에다가 앞에다가 그러면 음, 국민의힘이 정권을 탈환하는 게 유리, 좋다고 생각하십니까? 아닙니까? 뭐, 이재명 지사를 지지하십니까? 아닙니까? 이런 식의 그, 민주당 측그 지지세를 빼는 역선택 방지를 넣는 설문을 하나 넣으면은 나머지는 수용이 가능할 수도 있는 그런 상황인 네. 것 같거든요. 저는 음. 뭐, 이런 방식을 통해서라도 저는 조속히 룰을 만들어주는 게 당장 11월 2일, 3일부터 이제 조사가 음. 시작이 되는데 언제까지 이렇게 뭐, 룰싸움 할 건지 TV, TV 토론에서도 계속 싸우는데 오늘은 다행히 예. 충청도에서는 뭐 그런 거 없어 없이 토론이 진행됐습니다만 저는 이렇게 그 약간의 접점을 찾아갈 수 있는 것들이 양쪽 캠프 얘기를 들어보니까 나오는 것 같더라고요.
0: 힘들어요. 음. 그렇죠. 양자 마상
1: 대결은 음. 말이 안 되죠. 왜냐하면. 혹한 후보라도 이재명 후보에게 진 후보로 나오면 그 후보는 빵점 처리를 할 겁니까 마이너스를 <웃음> 처리할 겁니까 그래서 그거는 좀 자당의 정치적 자원들을 또 욕보일 수 있게 하는 방식이라서 저는 별로 적합지 않다고 생각이 들고요 경쟁력 있다고 생각하느냐 적합하다고 생각하느냐 그 다음 앞전에 박정화 대변인 말씀하신 대로 어느 정당을 지지하십니까 라는 질문을 처음에 넣느냐 맞느냐 이거에 따라서 결과가 분명히 조금이라도 달라지고 있기 때문에 각 후보들로서는 굉장히 예민하게 반응할 수밖에 없는데, 음. 그래서 참그 민주당도 그 뭐죠, 결선 투표 조건 가지고 싸웠지만, 여기도 참이 가장 중요한 마지막 문항에 대한 걸 확정해 놓지 않은 채 경선에 돌입한 게참큰 싸움을, 큰 분쟁의 소지를 참 만들어 놓은 게 아닌가라는 생각이 들어서, 어, 앞으로는 이런 것들은 좀 빨리빨리 미리미리 정해 놓고 가는 게 제일 좋을 것 같습니다. 음. 제가 뭐 약간
4: 반박을 해야 될것 같아요. 우린 룰은 다 정해놨고요. 네. <웃음> 룰 해석에 좀 다를 건데 당에서도 이미 다 정해놓은 거예요. 다 네, 특정 특정 어쨌든 한 후보 측에서 이제 이의제기를 제이 했던 것이고 이게 중요하다고 봐요. 왜냐하면 사실은 룰이라는 거는 어 경기 시작하기 전에 정해놔야 돼요. 그래야만이 문제가 안 되거든요. 왜냐하면 경기 시작하다가 갑자기 1등 하는 사람 2등 하는 사람 3등 하는 갈릴 때 룰을 바꿔버리면 그럼 사람들이 이의제기 하거든요. 뭐냐. 왜나 불리하냐 이렇게 되는 건데 저도 제가 보기에도 네명이나 양자 가상대결하는 건 말이 안 돼요. 이건 대부분 이제 단일화 하거나 이럴 때두명 네. 정도 있을 때 붙여보는 것이지 네명 가상대결한다 그러면 그거는 좀 이상하잖아요. 그럼 당연히 그 중에 넷 중에 경쟁력 있는 사람이든 어쨌든 지지들을 뽑는 되는 거라서 이건 저희가 보기에는 윤석열로 보측에서 과도한 주장이다. 음. 근데 과연 이게 지금 당 구조상 이준석 대표도 당을 어찌 보면 지금은 거의 윤석열 쪽으로 사람 많이 넘어갔잖아요. 어. 만약 에 이게 관찰된다 그러면 국민의힘은 약간 음 당이 제가 보기에 어, 뭐 비정상까지는 아니지만 좀 이상한 거예요. 음. 네. <웃음> 이상한 거다. <웃음> 아, 이상하다. 이상하다. <웃음> 그런 표현을 무시도 치료하고 취소, 약간 시스템적으로 좀 문제가 있다. 음. 그러니까 미리 정하지 못한 것도 있지만 예. 기본적으로 상식적이라 해야 되거든요. 예. 그래서 네 명이나 가상대결 붙인다. 만약에 이걸 예를 들어서 이럴 수는 있다고 봐요. 타입할수 있죠. 그렇게 하상대교도 한번 해보고 뭐 이렇게 지지도도 해볼 텐데 그렇게 해도 저는 문제 있다고 봐요. 그러니까 이게 조금이라도 반영되면 국민들이 생각하기에는 뭔가 좀 이상하다. 당이 네. 이상하다는 게 아니라
0: 여론조사가 <웃음> 이상하다. 이렇게 네. 생각하실 수 있어요. 자, 방금 여기에 대해서 삿대질하지 마시고요. 한번 말씀을 <웃음> 한번들어보는요아근데이
3: 한번 <웃음> 얘기는 사실 틀린 얘기가 아니라서 저 예. 뭐라 예. 말씀드리기 어려워요. 왜냐하면 사실 민주당 경선과 국민의힘 경선은 굉장히 다릅니다. 예. 굉장히 다르고 민주당 경선이 내신을 중시하는 수시에 가깝다면 저희는 정 수능 한방을 노리는 정시에 음. 가까운 음. 그런 구조예요. 근데 이게 각자가 뭐가 좋고 나쁜지는 뭐 극명합니다. 예를 들면 민주당 같은 경우는 이게 누적되는 구조잖아요. 그러니까 예. 각각의 라운드를 거칠 때마다 성적표가 나오고 그게 쌓여 있는데, 물론 그게 안정적이라는 장점은 있지만, 대신에 이제 3차 슈퍼위크 마지막 선거인단의 경우를 보듯이, 어떤 그 경선 마지막에 가까이에서 큰 이슈가 터졌을 때 그게 충분히 반영되지 못한다는 그런 문제가 분명히 있습니다. 근데 이제 저희 국민의힘 같은 경우는 이게 정말 말 그대로 막판에 여론조사 한 번, 당원 투표 한 번으로 결정되니까 수능 한 방이고 결국 시험을 칠때 제일 가까이 가서 제일 경쟁력 있는 공부 잘하는 학생을 뽑을 수 있다는 장점이 있어요. 그래서 뭐가 더 좋고 나쁘다라고 단정적으로 얘기하기는 어려운데 근데 여기서 이저희 그국민행 방식이 제대로 됐다라고 얘기하려면 사실은 수능 문제 정도는 어느 정도 미리 정해져 있어야 되는 건 맞는 부분이거든요. 음. 근데 이거를 사실 선거관리위원회에서도 아마 전략적으로 끝에 끝에까지 밀어서 후보들로 하여금 이거에 대해서 이의제기를 할 시간조차 안 주겠다라고 음. 판단한 것 같은데 저는 그거는 어떤 문제가 출제되느냐에 따라서 사실은 전략이 달라지는 건데 네. 그 후보들의 손발을 너무 묶는 처사다. 이건 좀 잘못된 부분이 있다. 저도 그렇게 생각합니다.
0: 예. 네. 뭐 시간이 다 돼서 청취하게 몇 가지만 소개해드리고 마칠까 하는데 김정은 님께서 진보부수 떠나서 그냥 원희룡 부인 잘못한 게 맞고 어느 부가 사과하는 게 맞다고 봅니다. 오히려 화내는 건 적반하장 같았습니다. 이슈였고요 김종무 님은 원희룡 후보를 위한 변이라면 고 노무현 대통령 때도 장인 부역자 논란에 부인 버리란 말입니까? 라는 멘트로 상황을 반전시킨 적이 있어요라는 말씀도 주셨고요. 송원준 님은 이번 대선 여야에서 기대를 걸만한 후보가 나올지 않을 것 같네요. 신당으로 출발하는 제3지대 후보들에게 기대를 걸어야 할것 같습니다라고 말씀을 주셨는데 제3지대 후보들 얘기는 아까 박정호 대변인께서 잠깐 얘기해 주신 걸로 더 많이 얘기하진 못하겠고 아직까지 그냥 시동만 걸었지 눈에 보이는 게 별로 없어서 아마 다음 주 기다려도 좀 나오 얘기가 좀 기다리면서 아마 얘기를 해보게 될지 않을까 싶습니다. 자 오늘 KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 현금택 전 민주당 상근부대변인 박정아 전 청와대대변인 국민의힘 전남 숨천 당협위원장 전화람 변호사 전 정의당 혁신위 김준우 변호사 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 우리 생활 사회생활의 많은 부분은 일종의 역할극하고 같습니다. 학생들 앞에선 선생의 역할을 자녀들 앞에선 부모의 역할을, 배우자 앞에선 배우자의 역할을 연기하는 거죠. 정치도 크게 다르지는 않은 것 같습니다. 정치인은 자연인이 아니라 지지자의 대변인이자 국민의 대리인으로서 훌륭한 연기를 선보여야 하는 배우죠. 문제는 연기가 거짓이라서가 아니라 잘못된 역할극을 할때 나옵니다. 자녀 앞에서 선생처럼 굴고 국민 앞에서 배우자처럼 행동하면 어떤 자녀가, 어떤 국민이 참 훌륭하다 하겠습니까?